0: Hallo und herzlich willkommen bei Tauchen 2 go deinem deutschsprachigen Podcast bei akutem Tauchweh. Mein Name ist Anja Kuschel und ich bin die Gastgeberin. Ihr findet mich übrigens auch auf Instagram als AK Scuba sowie diesen Podcast unter Tauchen 2 go Nun aber viel Spaß mit meinem heutigen Gast.
1: Dass man die Sensorik nicht mehr auslöst. Ja.
0: Dass man also ein, okay, eine gewisse Distanz, eine Armlänge, Abstand... So kann man,
1: genau, so kann man es so ja. so ausdrücken, ja.
0: Das hat ja bei auf deiner, auf deiner ersten Begegnung nicht so funktioniert. <lacht>
1: <lacht> ja, meine erste, das hatte ich, bei, hatte ich bei Leroy erzählt, meine erste Begegnung hat mir so ein bisschen, ich bin froh, dass es so passiert ist, weil es mir die Angst einfach genommen hat. Klar, der mhm. Respekt bleibt, aber trotzdem eine andere Sichtweise auf das Tauchen an Minen. Ähm, da waren wir in der Kieler Förde unterwegs, das Gebiet nennt sich Heidkarte. Und da liegt halt noch relativ viel, Munition, die verklappt wurde, also im Sinne der Demilitarisierung am Ende des Zweiten Weltkrieges, wurde halt geguckt, ob jetzt, egal ob Seminen, Bomben, Handgranaten oder Gewehrmunition, es sollte halt irgendwo alles verschwinden, wie kann man das schnell machen, man schmeißt es halt einfach ins Meer, aus den Augen aus dem Sinn, einfache Lösung. <lacht> ja. ne? Und jetzt hat man da halt überall, weil diese, das hattest du ja vorhin gesagt, mit dem Nebel, genau. das können wir gerade mal mit reinnehmen. Da wurden, jetzt mal banal ausgedrückt, da wurden Fischer, Fischerbooten, wurde halt Geld gegeben für die Ladung, die die dann an Munition verklappen, also einfach ins Wasser schmeißen. Und wenn so ein Fischer natürlich nach Ladung bezahlt wird, gerade nach dem Krieg, man hat vielleicht nicht so viel, und es ist mal Nebel, dann wirft man das Zeug nicht in dem Gebiet ab, in dem Seegebiet, wo es eigentlich hin soll, weil da waren extra Gebiete für ausgeschrieben, sondern dann wirft man vielleicht bei Nebel oder bei schlechter Sicht schon mal ein bisschen was auf dem Weg dahin ab, dass ich vielleicht eine Ladung mehr schaffe an dem Tag für eine Ladung mehr bezahlt werde und deshalb hast du jetzt auf diesem Weg quasi aus der Kieler Förde zu diesen beiden Seegebieten zu diesen Sperrgebieten hast du dann vereinzelt Munition liegen. Munition. Genau und da hatte ich, hatte ich das Ding wir haben mit dem Länderräumdienst damals zusammengearbeitet und also einfach Amtshilfe das machen wir selten eigentlich alles in der, in deutschen Hoheitsgebieten macht der Länderräumdienst Munition also ist dann Bund und Ländersache. Und wir haben die dann über Amtshilfe zwei Wochen unterstützt, sprich, die haben uns Kontakte gegeben, Sonakontakte, ja, da dran tauchen und wir sollten dann zum Beispiel, unser Auftrag war, Grundminen mit einem Hebeballon anzuheben und dann in ein anderes Gebiet zu bringen, quasi in dieses Sperrgebiet und da dann runterzulassen, dass die halt da liegen, wo sie eigentlich liegen sollen. Ja, gut. Die haben uns dann Koordinaten gegeben, wie die in unser GPS-System eingegeben und dann die Koordinaten antauchen. Und ich war da relativ frisch bei dem Minentauchern. Also ich war vielleicht keine Ahnung, ein halbes oder ein dreiviertel Jahr war ich dabei. Ne? Also noch ein kleiner Spritzer, der halt irgendwie, ne, man will noch eine 100% Dings hier abliefern und will allen zeigen, wie gut War's man eigentlich ist. eigentlich noch heiß drauf.
0: Ja, ja da richtig heiß ja. drauf
1: gewesen und ähm, wollte natürlich auch glänzen. Und dann war mein Auftrag, dann wurde gesagt, ja... Christian, der Kontakt, da unten hat der Länder Römmitz gesagt, sind, da liegt eine Grundmine, die ist schon bearbeitet, da sind Stahlbänder schon drumherum und du guckst einfach nur, dass die Stahlbänder dran sind, gibst ein Signal, wir lassen Hebeballon runter, dann machst du die fest und dann können wir die wegtransportieren. Das war der Auftrag. War Klingt von der solide, Tauch einfach. Genau, von der Tauchschwierigkeit her, vielleicht zwei, drei Meter Sicht, also noch genug und auf vielleicht 24 oder 26 Meter, das war also knapp über 20, das war nichts dickes. So, und dann sind wir dann habe ich ja halt gedacht, okay, Stahlbänder einfach finden, dann ist es schwer und dann passt schon. Mhm. Ja, auftrag verständlich, jo, auf Geräte, also ins Gerät gegangen, ins Kreislaufsystem, hinten runterfallen lassen, abgetaucht. Und so. <lacht> dann da unten angekommen, irgendwie schlammiger Boden, hier und da mal ein, Rost oder da ein rostiger Fleck, dann dachte ich so, hm, okay, da guckt irgendwas Rostiges aus dem Boden, der, der Sand ist auch, hast auch wie diese Rostpartikel, ja, gut, aber das sieht nicht so, also ich sehe da keinen Steilbänder also gucke ich nochmal weiter. Und wir haben so ein Suchverfahren, da ist ein Sinker auf dem Boden, also ein Bleigewicht und du hast so eine Leine dran und dann tauchst du mit dieser Leine wie mit so einem Zirkel in der Schule, sage ich mal. Ne? Mhm. Und so suchst du diese Stelle halt ab, wenn da was Größeres liegt, bleibt die Leine hängen oder du siehst halt irgendwas vor Ort. Okay. Geguckt, kein anderes Objekt, okay, also muss es dieses rostige Ding da sein. Ja, hingetaucht und wir lernen halt so in unserer Ausbildung, okay, du packst Sachen halt nicht an, sondern du <lacht> arbeitest halt auf Distanz. Und dann hocke ich vor diesem, vor diesem Objekt und sehe aber keine Stahlbänder. Es ne? war so halb im Schlamm drin und sehe keine Stahlbänder. Und wenn du halt so ein frischer Spritzer bist und du willst irgendwie glänzen und dir sagt jemand, ja, da unten sind Stahlbänder dran, geh, such dann, sind mal da dann, dann, dann sind da auch welche. Genau, dann sind da welche. Dann finde so, ich Teile die. Teile gesehen, okay, was machst du? Ja, dann, dann habe ich halt angefangen, im Schlamm zu wühlen. Und diese Bänder zu suchen. Und erst halt nur so ganz dezent hier mal so grob an der Mine vorbei, spüre ich da irgendwas und dann war nichts. Und dann dachte ich aber, okay, krass, die, der Länder hat gesagt, da sind welche, also müssen welche sein. Und ich habe mich auf diese scheiß Mine gelegt, habe die komplett im Arm gehabt und überall abgetastet, ob ich nicht irgendwo diese Bänder im Schlamm finde und nichts gefunden. So, und dann irgendwann nach, keine bestimmt, ich weiß nicht, wie lange ich da unten war, vielleicht 15 Minuten, also viel zu lange für die Tochtiefe eigentlich. Also, das soll ja bei uns mal schnell gehen aufgetaucht und habe zu meinem Einzelleiter gesagt, hier, äh, pass auf Thomas, da unten liegt nichts. Er sagt er, nee, nee, Lena Römisch hat gesagt, da ist, soll was sein. Ich sage, hundertprozentig sind da keine Stahlbänder dran. Er sagt, okay, komm mal ins Boot rein, warte kurz, wir funken Lena Römisch an. Er, Lena Römisch hat angefunkt, ja, hier, wir waren auf Position so und so, da äh, sind keine Stahlbänder dran. Ja, also die heißt quasi, die Mine ist nicht bearbeitet, ich dachte, es ist eine bearbeitete Mine, die nicht mehr anspringen kann, also nicht mehr scharf ist und mit Stahlbändern dran. Mhm. Und dann funkt er da den, den Typen an, ja, welchen Kontakt habt ihr, den und den? Mhm. Ja, Standby, kurz Ruhe in der Leitung. Ja, nee, das ist die falsche Position, da haben wir noch nichts dran gemacht.
0: Das heißt, so. die hätte,
1: heißt, im allerschlimmsten Fall, im, hätte die quasi hoch, also war noch scharf, hätte, so sagt man das, kann man auch als Scharf betrachten, hätte noch explodieren können. Und da war ich erstmal im ersten Moment komplett baff und dachte so, ja, moin, Alter, danke. So, ich hätte Komplett scheiße enden können. Und da habe ich aber auch, wie ich, da bin ich sehr dankbar um, auf diese, äh, um diese Erfahrung, weil ich da halt gemerkt habe: okay, ganz ehrlich, da liegt eine Grundmine, die läuft, in dem Fall äh, funktioniert die mit einer Batterie. Die wurde am Ende des Zweiten Weltkrieges dahin geworfen. So, die liegt da jetzt über 70 Jahre. Meine Motorradbatterie, die ich frisch kaufe, ist nach zwei Jahren, warum auch immer, nach zwei Jahren ist die Brei warum soll jetzt so eine Batterie in einer Mine bei einer Wassertemperatur von, keine Ahnung, roundabout 4 Grad da unten, warum soll das Ding jetzt noch funktionieren? Hm. So. Und natürlich, der Sprengstoff ist da weiterhin drin, aber man muss dazu sagen, wenn die Batterie entladen ist, funktioniert die Sensorik nicht mehr. Das heißt, sie kann theoretisch nicht mehr anspringen. Und ja, nach wie vor, wir gehen immer damit mit der Einstellung ran, ja, das, die könnte noch scharf, scharf sein. Scharfe Munition, Genau, aber es hat für mich so diese Angst genommen, so dieses, oh, das ist jetzt, so ein Kampfmittel kann ich gar nicht anfassen und, oh Gott, wenn, da was, wenn ich da nur drauf tippe, dann kommt, dann explodiert das Ding. Ja, und das hat mir halt echt so ein bisschen die Angst, ge Angst genommen, äh, da halt anders ranzutauchen. Und wenn ich wüsste, es sind so Kontaktminen äh, mit Kontaktauslösung irgendwo im Wasser, diese ankertau dann würde ich da auch anders rangehen, weil ich weiß, mhm. okay, da gibt es Objekte, die können auch nach 60, 70 Jahren noch funktionieren, wenn die nicht durchgerostet sind. Und da würde wie, ich halt nicht irgendwie so doll jetzt irgendwo gegenkloppen. Ne?
0: Wie funktioniert so eine Kontaktmine? Ist das einfach wie so ein Drucksensor oder was? Die da irgendwie Wie so eine Feder oder nee. wie?
1: Nee, es gibt verschiedene Varianten. Ich sag mal, die Dinger, die noch nach 60, 70 Jahren funktionieren, das ist einfach ein... Ähm, da hast du eine Glasampulle, wo ein Elektrolyt drin ist und dann hast du zwei Trockenkontakte, zwei Elektroden. Und in dem Moment... Und dieses Glas, diese Glasampulle ist in einer, einer Bleiummantelung. Die Dinger heißen auch Bleikappen. Und wenn da jetzt ein Boot gegenfährt, Blei ist natürlich sehr ein sehr weiches Metall, dann knickt dieses Blei und dem Moment, wo dieses Blei knickt, bricht die Glasampulle und das Elektrolyt läuft auf diese beiden Trockenkontakte. Und in dem Moment entsteht Strom, fließt durch die Kabel durch und dann zum Detonator und dann löst der Sprengstoff aus, also die okay. Mine explodiert.
0: Also diesen dann die schon Ding
1: noch Genau, wenn da nichts durchgerostet ist, also dann die, wenn du siehst, die Dinger stehen noch in der Wassersäule, dann weißt du, da ist auf jeden Fall kein Wasser reingekommen, weil sonst würden die absaufen. Weil dieses, ah, der, Großteil im Gefäß, genau, der Großteil im Gefäß ist ja Luft. Da ist nur ein ganz kleiner Teil Sprengstoff, der Großteil ist Luft, die stehen wie ein Ballon im Wasser. Und wenn du da ein Loch reinmachen würdest, dann werden die geflutet und saufen ab.
0: Verrückt, ne? Krass. Ist das und da hauchst du anders Na, an. Ja, das ist... ist das Aufregend wäre, glaube ich, falsch, aber ist dann dieses, dieses Nervositätslevel auch eine, ein anderes dann, logischerweise, bei, bei einer solchen Mine?
1: Genau, du kriegst ähm, vorher teils gesagt, in dem und dem Seegebiet erwarten wir die und die Minen. Es gibt mhm. so teils Verlegepläne aus dem Zweiten Weltkrieg, wo man das dann nachvollziehen kann. Und wenn ich für mich weiß, ja, da sind Ankertau-Minen, ich habe da mit Kontaktauslösung zu rechnen und ich habe da keine Sicht, weil auch da sind die Sichtbedingungen ja dann nicht top, jetzt zum Beispiel gerade so oben äh, Lettland oder Litauen, hat man das dann teils auch nochmal, aber Lettland ist viel auch in so einer Bucht, dann, dann tauchst du natürlich da anders ran. Dann gehst du nicht runter, oh na, ich baller hier jetzt mal zügig runter auf die Tiefe, das schlag am besten mit den Knien wieder im Schlamm ein, dass ich weiß, dass ich unten bin und dann mache ich meinen Auftrag. Das machst du nicht, da gehst du deutlich vorsichtig. Also wenn du weißt, okay, das Ding liegt beispielsweise auf 50 Metern, dann fängst du ab 40 erstmal ganz entspannt an zu bremsen, und tastest dich das Stück für Stück runter. Da würdest du nicht Vollgas geben und da am besten noch neben dem Ding oder auf dem Ding einschlagen.
0: Du bleibst schon am Seil wahrscheinlich dann? Aber ihr ja, ja, ja. habt ein Seil? Genau, ja, schon, ne? Ja, beim Runtergehen, ja. Und dann Stück für Stück und dann guckst du wirklich und guckst, ob da, weil ich weiß zum Beispiel, das ist auch im Fühlinger See, wenn man da in die Tiefe geht, dann hast du plötzlich keine Sicht mehr und dann gehst du so und da hast du das Gefühl, da ist jetzt schon der Boden und nicht, weil es halt diese Sicht so ist. Und Auf einmal ja. siehst du den Boden, ich sehe, ist das der Boden und dann merkst du, ah krass, das ist wirklich dieses ganz Stück für Stück Checken. So, so ähnlich stelle ich mir das dann vor bei euch, dass ihr da ganz langsam Stück für Stück runtergeht und das ist dann aber auch, glaube ich, auch so eine gewisse Aufregung, die auch die vielleicht auch toll ist, die man, die, also mag man das vielleicht auch, weiß ich nicht, ich kann mir vorstellen.
1: Also klar ist, das, klar ist das ein aufregendes Kribbeln, wenn man gerade bei null Sicht runtergeht und wir haben, in der Nordsee sind die meisten Tauchgänge halt auch, du gehst runter und du merkst, dass du unten angekommen bist, nicht weil du den Boden siehst, sondern weil du merkst, deine Knie sind plötzlich im Schlamm. So, das ist, und dann beginnt dein Auftrag da unten. Aber ich glaube, ja, also die... Das macht auch Spaß. Es ist so ein aufregendes Kribbeln, auch so ein Tauchgänge zu machen, weil du kannst dich natürlich auch immer wieder selber kannst immer wieder selber sehen, dass du es drauf hast, was dir natürlich auch wieder ein gutes Gefühl gibt und dein Selbstvertrauen oder dein, Ver ja, generell dein Selbstvertrauen auftraut, ne? pusht definitiv. Ähm, aber du tauchst unten völlig anders, wenn du da mit solchen Objekten rechnest. Also eine Grundmine, da würde ich auch schnellstmöglich runtergehen und wir gucken ja eh, dass wir mal relativ zügig absteigen. Schnellstmöglich runtergehen, schauen, dass ich da unten meinen Suchauftrag erledige, das Ding identifiziere und dann ist gut. Aber wenn ich weiß, ich habe da eine Kontaktmine, dann gehe ich da deutlich gediegener ran. Ja.
0: Gediegener, ja. Ähm, ich hatte gerade noch eine Frage, die mir gerade aber entfallen ist. Ich komme aber, glaube ich, gleich drauf. Ja, bist du aufgrund dessen, wie du tauchst in deiner, in deiner, beruflichen, in deiner beruflichen Laufbahn zu im privaten Bereich, Eckst du da an, wenn, also weil du hast ja jetzt gerade gesagt, du hast ja eine Art des Tauchens und du tauchst für dich, so wie du das für dich wichtig richtig findest, weil du sagst, ich will noch trainieren, ich setze den nicht auf, weil du das für dich so quasi verinnerlicht hast. Eckst du, wenn du an Tauchbasen bist, an damit oder <lacht> du grinst?
1: Ähm, also anecken nicht. Ich sagte dir ganz ehrlich, ich versuche, ich, ich nutze dieses, ich habe auch immer eine Kopie von meinem Minentaucherschein, habe ich auch immer dabei, mhm. wenn einfach, damit man vielleicht mal das eine oder andere Goodie an der Basis genießen kann. Das hat mir schon in einem oder anderen Fall geholfen, weil du hast danach einfach keine Diskussion mehr an der Basis, ob du was darfst und was nicht. Das erfüllt dir gibt dir sehr viel Freiheit.
0: Das ist gemein, ah. das ist Cheaten.
1: Ja, gut, dafür habe ich auch was gemacht, ne? Ja, das, aber das ist auch völlig ja. in
0: Ordnung in dem Fall, genau
1: genau. Genau, aber ähm, ja, ich ecke, glaube ich, also bei Tauch ich bin jetzt angeeckt deswegen noch nicht, aber natürlich bei Personen, die, also ich denke jetzt gerade an die Philippinen, da hatte ich zum Beispiel so ein Ding, da sollte ich den einen Tag mit einer kompletten Anfängergruppe tauchen. Ich habe die ganze Zeit einen ähm, erfahrenen Franzosen gehabt, er hat Bilder gemacht unter Wasser, ich habe Videos gemacht und das war halt, der konnte gut tauchen, das war, hat, wir haben nicht viel miteinander gequatscht, aber er konnte gut tauchen, wir haben es super unter Wasser, es hat einfach es hat harmoni harmoniert unten, ne? So. Und dann war den einen Tag, da war der, ist der schon abgereist gewesen und dann war irgendwie die Top-Guides von irgendeiner großen, glaube ich, russischen Reisegesellschaft irgendwie ausgebucht. Da waren irgendwie so 20 Leute, die auch, also die haben echt die ganzen guten Guides gekriegt. Und da war ein absoluter Anfänger-Guide und eine Gruppe von fünf OWDs. Und wir wollten zu einem, oder teils das heißt auch ein Advanced dabei, aber die haben alle nicht viel Talkgänger gehabt. Und wir sollten dann zu so einem Fuchshai-Spot, also ein ganz bekannter ist, das Malapascua heißt, die Insel ist, ähm Ja,
0: ganz kurz, muss ich leider, ich muss es kurz questionen. also, für die Zuhörer, Zuhörerinnen, tut mir total leid jetzt, <lacht> es also gibt eine Fantour, auf die Philippinen. Wir gehen erst nach Malapasco und gehen dann nach Darwin. Wenn ihr wollt, guckt mal unten in die Beschreibung rein, weil dann könnt ihr mitkommen. Und was da zu sehen ist, das kann der Christian jetzt nämlich erzählen.
1: Ja, also Malapascua von der Insel top, aber auch die Tauchplätze. Bei den Fuchsreien, ähm, an dem Tauchspot, ja. wo wir da waren, ich war, also jedes Mal, wenn ich unten war, waren da mindestens zwei Fuchsreie, also jedes Mal zwei gesehen. Die sind ähm, standen,
0: also das ist krass, die sind da wirklich. Und das Geile ist, man taucht da, also da, wo wir waren, es wird der gleiche, ähnliche Platz sein. Da ja. ist das Hausdruck war an so einer, an so einer, an so einer ähm, Riffwand lang, an so einer Riffkante und dann fällt die runter und witzigerweise habe ich das Gefühl gehabt, da wo die alle hingetaucht sind, waren die immer gar nicht, weil die waren nämlich unterm Boot auf der anderen Seite und ich habe so, hä, warum tauchen wir denn nicht hier runter, und dann, aber die da sind die, dann so, schon aber ich sehe die doch beim Schnorcheln, warum gehen wir denn nicht hier runter, Mann, und dann sind die Haie irgendwann hingekommen und gesagt, ich habe es nicht verstanden, aber es war der Hammer, wir hatten echt schöne Begegnungen, ja aber toll, ja. ich habe dich unterbrochen.
1: Alles gut, ähm, genau, also die Tauchgänge da, mega geil und da war an diesem Tag mit dieser ähm, Anfängergruppe, war es halt so, da wurde gesagt, jo, hier Anfängergruppe und ähm, das ist die einzige Gruppe, wo du mit kannst, Christian. Und da habe ich dann auch ganz klar gesagt, so hab auf die Dinger ich habe die bei anderen Tauchgängen gesehen und ich mache mir, ich, mir ist scheißegal, was die Leute für einen Schein haben, wie viele Tauchgänge, ich gucke mir die unter Wasser an und da habe ich ein Auge für, ob einer da unten überfordert ist oder ob der sich wohlfühlt, das sieht man einfach relativ zügig. Mhm. So, ähm, und ich habe die vorher schon bei Tauchgängen gesehen und ich werde immer, werd immer so ein bisschen fickerig, wenn ich sehe, dass einer viel mit dem Arm unter Wasser rudert. Das kann ich nicht ab. So, geht gar nicht. Das ist so ein Unsicherheit. Also das zeigt mir einfach jemand, das unsicher unter Wasser und das nicht im Element. Ähm, Lege ich auch in der Ausbildung viel Wert drauf, aber kommen wir auch nochmal drauf. Ähm, genau. Und ich habe die unter Wasser gesehen und habe dann gedacht, boah, nee, Alter, das geht gar nicht. Bin dann, habe dann aber gesagt, okay, ich will diesen Tauchgang machen, also bin ich dabei. Und habe dann halt auch die, dann dachte ich, okay, wie kannst du es machen, dass du nicht die ganze Zeit quasi, also nichts für ungut, aber äh, mit den Anfängern da abhängen musst, wie kannst du das vermeiden? Und bin dann zu Basis, habe geguckt, wer von denen hat nitrox brevet Keiner. Und dann bin ich halt zur Basisleitung gegangen habe gesagt, ah ja, das ist ja übrigens ein tiefer Tauchgang, ich hätte gerne Nitrox für den Tauchgang. Und dann haben die halt gesagt, hat die Baseleitung gesagt: ähm, Ja, nee, geht nicht, weil dann bräuchtest du noch einen Guide, der Nitrox hat. Und dann habe ich ihr gesagt: Naja, hier, ich habe dir doch erklärt, mit dem Minentaucher, wir sind für alleinetauchen ausgebildet, äh, wir machen das einfach so: Ich nehme Nitrox mit, wenn deren Nullzeit abgelaufen ist, bleibe ich meine unten und tauche dann hinterher. Und da hat sie sich halt drauf eingelassen, ne, das ist halt auch immer so ein Ding der Baseleitung, aber ne, sie hat sich drauf eingelassen und ich das halt dem Guide kurz gesagt. <lacht> Natürlich. Der war wenig begeistert. Dann hat mir halt gesagt: Pass auf, ähm, Hatte die Basisleitung das gesagt? Nee, was denn? Ich sage: Ich habe Nitrox. Er sagt: Nee, geht ja nicht. Ich sage: Doch. Ja, dann tauchst du aber mit uns wieder hoch. Ich sage: Nee, so läuft der Hase nicht, sondern ich tauche mit euch runter. Wir sind unten auf der Tiefe. Wenn, mein, wenn eure Nullzeit abgelaufen ist, dann könnt ihr hoch und ich komme kurz danach. Danach Das Boot finde ich, da, die Orientierung, das, wie du weißt, das ist ja einfach nur so es ist wie du eine riesengroße Plattform. Ja, ja Pille-Palle, ja. Genau er war nicht so begeistert und dachte, er kann mich unter Wasser anders überzeugen. Naja, und dann sind wir runtergegangen mit dem und ich habe genau, ich habe vorher meinem Buddy gesagt, der wurde mir zugeteilt und er hat mir gesagt, ja, hier, wir tauchen dann in einem Team und da habe ich ihm dann ganz klar gesagt, ich sage, ist nichts gegen dich, aber halte dich als Buddy an den Guide und habe ihm ganz klar gesagt, ich achte nicht unter Wasser auf dich, weil wenn ich im Urlaub bin und für, für Tauchgänge Geld bezahle, dann bin ich da nicht in meiner Ausbilderposition, und gucke, dass irgendwelche Newbies unter Wasser klarkommen, sondern dann will ich meinen Spaß haben. <lacht> so, ja, das, also du so bash hart hier. das
0: klingt. Du, ich, ich, verstehe ich. Das, ich verstehe das, du beschpust gerade gerade hart Anfänger, weil ich ja, ich bin ja, ich habe ja Anfänger-Safaris, weil ich ja der Meinung bin, dass jeder, aber es ist ein Unterschied, Ausbildung und so weiter, und es ist eben, ich kann das verstehen, du machst viel Ausbildung, du bist viel im Wasser und wenn du dann für dich tauchst, dann willst du das genießen. Und ich verstehe das voll, dass du sagst, ich möchte dann nicht mit jemandem, weil du hast, ich weiß nicht, wie viele Tauchgänge, aber dann sagst du, wenn ich da jemanden habe, der ein OVD hat, noch mit den Händen sich bewegt, das ist ein Indiz, der hat noch nicht so viel Erfahrung, dann ist das für dich nicht Entspannung, sondern dann ist das Arbeit. Und das kann genau. ich voll nachvollziehen. Deswegen, die Anfänger Anfängerinnen, die zuhören, das muss man hier an der Stelle auch definitiv voneinander trennen.
1: Ja, also gut, dass du auch nochmal sagst, ähm, ich glaube, der, der ähm, Anfänger ist das falsche Wort. Ich sage einfach mal unsichere Taucher. Und das schließt, ja, auch schön, das schließt, ja. genau, ja. das schließt nicht. Also wie gesagt, ein Anfänger ist. ist ich habe auch Leute gesehen, die können mit 20 Tauchgängen können die können die gut unter Wasser tarieren. Sind die so besser Tauch als mancher
0: Tauchlehrer? Und,
1: genau, und, <lacht> genau. Und es gibt welche, die haben 600 Tauchgänge und sind halt eine Vollkatastrophe unter Wasser. Also sagen wir unerfahrene. Tauch gut, dass du es gesagt hast. Sagen wir unerfahrene Taucher. Ähm, ja, und hab dem einen dann gesagt, hier, pass auf, ich achte nicht auf dich, der Guide achtet auf dich.
0: Bleib beim Guide, Und dem ja.
1: war das, ein, genau, und dem war es ein bisschen suspekt, aber der hat dann drauf, ich hab ihm das ein, und ich kann das auch relativ eindrück eindrücklich rüberbringen, und dann <lacht> hab ich gesagt, okay, naja, und dann haben wir einen Tauchgang gemacht, und dann war es wirklich, wir waren mittags drin an dem Tauchsport, das war nicht überlaufen, und dann kamen die Haie, und dann waren aber die, 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 ähm, wir haben es eben genannt, die unerfahrenen Taucher waren dann halt sehr am, ähm, oder unsichere Taucher waren halt sehr, ähm, ja, sehr aufgescheucht, der Wenn Geist war überhaupt viel nicht entspannt. Bewegen, dann, genau. ist, dann ist das also
0: Problem, die Haie, die Fuchshaie sind eh sehr schüchtern.
1: Und die dann die. Sind,
0: die. Dann sind die nicht, dann, dann muss super ruhig bleiben, dann kommen die auch super nah. Nächste Woche ist der 1.12. und aus Kindertagen wissen wir, am 1.12. darf man das erste Türchen des Adventskalenders aufmachen. Auch der IAC hat wieder einen Adventskalender zusammengestellt mit den Dive-Centern. Und da sind in der Summe ja, sind Preise im Wert von 6.500, über 6.500 Euro zusammengekommen. Die Dive-Center haben sich also gar nicht lumpen lassen. Und hier wollte ich euch mal so ein paar Dive-Center vorstellen, was sie so reinschmeißen. Besonders die Dive-Center, die ihr ja schon kennt. Da fangen wir an. Hängen Loose Diving aus Kroatien, hauen rein an Navigationskurs. Manta Diving Madeira. Mit Loco Loco, Stefan und Sittika, ihr erinnert euch. Hauen rein, ein 5er Tauchpaket inklusive Flasche und Blei. Das Oasis Masalam von Werner Lau. Werner Lau war zu Gast, die Eva vom Oasis war zu Gast. Dort werden direkt drei Tauchtage mit reingepackt. Also ein Tauchpaket inklusive sechs Tauchgänge, inklusive Hausriff-Tauchgänge. Nicht schlecht. Rowin-Diving haut sogar rein, ihr kennt das auch, die Rote Insel. Haut rein, drei Tauchgänge, ein Check-Dive, dann zwei Boots-Tauchgänge. Einmal zum Wrack und einmal zur Bagnole. Ich fand die Bagnole damals mega, war ein ganz toller Tauchgänge. Platz. Natura Garten im Büren, dort waren wir mit dem IAC Dive Girls Event. Dort gibt es einen kevin Kurs zu gewinnen. Die Tauchfreunde Hugada mit dem Flo, mit dem Jo, die Dagmar, die noch kommt, da kommt auch noch eine Podcast-Folge, schmeißt rein einen AOWD-Kurs, also drei Specialties in Summe. Wahnsinn! Dann Freediving Academy, Werner Giova, einer der ersten IAC Dive Center, die ich quasi bei mir im Podcast hatte. Da noch mal ein herzliches Dank an dich, Werner. Werner haut rein ein VIP Advanced Freediver oder aber ein Personal Coaching, je nach. Wahl, was einem so selber ja mehr liegt und das Gong Dive Center, diese Podcast-Folge habt ihr noch nicht gehört, weil sie noch nicht online ist, kommt aber noch. Da geht es ums Flusstauchen. Denn das Dugong Dive Center um John herum gibt einen kompletten River Diving für zwei Personen mit rein. Auch dabei sind das Dive for Life mit zwei Tagestickets, aber auch Blue Marlin mit einem Night Dive. Dann gibt es noch die Möglichkeit, einen Nitrox zu gewinnen, den Dive Group Management Kurs. Es gibt zweimal die Möglichkeit, das Schnuppertauchen mit dem Rebeezer zu gewinnen. Dann gibt es die Möglichkeit des Wracktauchens. Wir haben die Möglichkeit des Deep Diving's. Dann gibt es zwei Personen, die einen Tauchgang gewinnen können, aber auch Trockentauchen. Aber auch zwei Tauchpakete wieder in Ägypten, die es zu gewinnen gibt. Dann gibt es nochmal die Möglichkeit, ein Tauchwochenende zu gewinnen für zwei Personen. Und dann gibt es aber auch nochmal für vier Personen in Summe zwei Übernachtungen inklusive Flasche und Blei zu gewinnen. Also der Adventskalender vom IAC ist dieses Jahr dicke Packe voll. Und ja, nehmt einfach dann teil. Jeden Morgen um ja zwischen sieben und acht gehen die Türchen auf. Und dann wünsche ich euch viel Erfolg beim Teilnehmen. Vorweg, ich vermute, dass du dich von der Gruppe abgesondert hast, um die Haie für dich ein bisschen zu haben. Das ist jetzt meine Vermutung.
1: Nee, ich habe es ich hab so gemacht, wie ich es auch vorher gebrieft hatte mit dem Guide. Ähm, wir sind vor Ort geblieben. Ich war, mit der, ich war bei der Gruppe, Hab also minimal, also jetzt wir reden jetzt nicht von 30 Meter, keine Ahnung, 5 Meter Abstand zu dem nächsten. Einfach genau, wie du sagst, wenn da viel Action ist, äh, da die da viel am Rudern sind, dann sind die Haie halt auch weg. So, und ich habe aber die ganze Zeit eigentlich, ich habe mir die Haie angeguckt, habe nebenbei immer noch auf meinen Computer geguckt. Okay, boah, bei meiner, meine Nullzeit geht gerade runter, dann müssten die... Pima Daumen müssen sie so in zwei drei Minuten müsste da Ende sein. Und dann hat der Tauchguide unter, äh, unter Wasser auch gezeigt hier. Die haben immer die Sicherheitsregel, ich glaube fünf Minuten bevor du in eine Deko kommst gehst du hoch oder so. Also echt sehr konservativ. Aber alles gut. Ähm, und dann sind die halt hoch, dann sind die hochgegangen oder wollten hochgehen und er zeigt mir so, jo, auftauchen. <lacht> dann habe ich ihm gesagt, habe ich nur den Kopf so geschüttelt. Nee. nee und habe ihm gezeigt, ich bleibe hier unten. <lacht> und dann sagt er wieder, zeigt er halt wieder, ja auftauchen und ich sage wieder, nein, ich bleibe hier unten, dann zeigt er mir nochmal auftauchen, dann habe ich nur kurz äh, Ciao. abgegrüßt und habe mich umgedreht, genau, und habe hab ich zu den Hain gedreht. So. Das, klingt jetzt, das klingt jetzt für Anfänger klingt das, klingt, das mega, klingt das mega asozial und muss man auch ganz klar sagen, das Verhalten an sich damals, ja, das war 2015, wie gesagt, da war ich auch noch anders drauf, war auch ein bisschen assi, war aber für mich der, einfache, der einzige Weg, wo ich mir dachte, okay, so kann ich meinen Dickkopf durchsetzen, um einen geilen Tauchgang zu haben, um da was mhm. auszumachen. zu machen. So, und letzten Endes habe ich dann ganz klar geguckt, auch bei mir habe ich, hab ich das komplett so eingehalten, ja, die wollen, dass ich fünf Minuten vor meiner, vor Ende der Uhrzeit hochgehe, okay, hochgegangen, der, der Gruppe da, also grob geguckt, wo gehen die hoch an, an dieser Steilwand, einfach denselben Weg hinterher, drauf zugehalten, ja, dann die, ähm, hier die Ankerleine von dem Boot gefunden, dann habe ich mit denen den Safety Stop gemacht und bin dann hoch und danach war auch gut. So. Meine,
0: die Sicht ist ja auch richtig gut, da kannst du ja richtig ja, gucken. Das ist sehr,
1: ja, also das ist ja, das ist ja jetzt nicht, keine Ahnung, man hat zwei Meter und man verliert sich da, aber ähm, ja. ja, genau. Also ich das so war einen, so das, wo ich es wo mal benutzt habe, aber halt, klar, da, da bin ich angeeckt, da waren die nicht begeistert und ähm, das war ja eigentlich die eigentliche Frage, ne? mit, dem, mit dem Anecken, da waren die nicht begeistert Anecken, und, genau. ich, und was, was, mich, was ich merke, wo ich anecke, ich bin halt auch ehrlich zu den Leuten und ich habe es in Ägypten gehabt und auch Malediven, ich werde fuchsig, wenn irgendwelche Kasper meinen, für irgendwelche Scheißfotos oder Videos in Korallen zu krachen. Da, da werde ich richtig unangenehm. Und die Leute, da habe ich, ich habe auf dem Malediven, habe ich echt so einen Typen, der meinte, um eine Schildkröte zu filmen, er, er, kniet die, er kniet sich jetzt mal auf die Korallen drauf, damit er nicht tarieren muss. Den habe ich an der Flasche, also den habe ich zwei Meter angehoben hab ihm ganz klar gesagt, dass er die Scheiße lassen soll. Der hat es nicht so richtig verstanden und den habe ich mir später im Boot gekrallt. Ne? Also da, also ich habe ja nicht geklatscht, aber äh, ich bin dann halt hingegangen und <lacht> ihm ganz... Ich hab ihm halt ganz klar gesagt, ich sag, was ist das für ein Scheißverhalten? Also, ja, mach doch nichts. Machen doch alle. Ich sag, ja, wenn es alle machen, dann sieht halt einfach nachher Zeit Fuck. noch kaputter aus, als es schon ist.
0: Dicker, dein ernst, das ist das Problem. Du bist
1: Teil dieses... Genau. ja und das, Heartache. also da werde ich, da, ich glaube, da bin ich schon mal sauer aufgestoßen, weil ich, da sage ich halt nicht, die Basis vor Ort auf den Malediven war damals so, die hat da nichts zugesagt, die haben es auch gesehen, die haben nicht drauf reagiert, weil, naja, ist ein zahlender Kunde und mir ist der Arsch mhm. geplatzt da, ne? Also da blutet das, dir das Herz, wenn du das siehst.
0: Ich glaube, ja, also hast du schon mal gehört, wie eine Koralle kracht, also wirklich kaputt knackt? Oh, das ist herzerreißend, wirklich, das ist, das, oh, das tut weh. Mm. Das Ding ist, ich habe da mal mit jemandem drüber gesprochen, ich weiß gar nicht, wer das war. Der meinte, wenn man mal als Taucher, Taucherin mal an eine Koralle kommt, wenn du, dich, wenn du, wenn du weißt, wie du funktionierst, ein Foto machst, dann merkst du ja, oh, ich setze gerade irgendwo an und dann kann ich natürlich wieder hoch. Das Problem ist, wenn das passiert und du unsicher bist, dann bewegst du Arme und dann, wenn du dich ruppig bewegst, dann machst du was kaputt. Wenn du aber einfach sagst, ah, krass, ich bewege was, nicht bewegen, Körperspannung, einatmen, hochgehen, easy. Da machst du auch nichts kaputt. Und selbst ja. wenn man mal was kaputt machen sollte letztendlich eine, eine Schildkröte, die sich ins Riff reinkachelt, um da was zu essen, das ist mehr kaputt, als wenn der Taucher die Taucherin ist. Wichtig ist dieses Bewusstsein, hey, ich muss vorsichtiger tauchen. Was ich aber auch nicht mag, ist, wenn Leute, und das ist mir, das passiert mir leider auch auf, auf Tauchbasis, Leute dann mit Bildern kommen, ja, ich habe gesehen, du hast das fotografiert, ich habe das auch fotografiert, guck mal, und dann sehe ich aber, oder weiß genau, das können die nur fotografiert haben, von dem Winkel, wenn sie so und so sich bewegt haben, oder so und so drin gelegen haben, da kriege ich, ich liege immer, es gibt ein paar Videos und Fotos von mir, dass irgendwelche Tauchsafari-Gäste dann machen, weil ich kopfüber irgendwo drinne stehe, damit ich irgendwie nicht irgendwo rankomme. Und ich, ich, also ich verzichte gerne auf ein Foto, wenn ich mich dafür ins Riff legen muss. Und dann verzichte ja. ich gerne auf dieses Foto, dann mache ich es nicht. Ich versuche es, wenn ich aber merke, das funktioniert nicht, dann funktioniert es nicht. Wenn da jetzt irgendwie überall Sand ist, vor der Koralle, dann gucke ich, ich mache beim Finger mal klack, klack in Sand, für den Fall, dass was drin ist, dann würde das abhauen, dann hänge ich mich auch gerne auf den Sand, aber nicht in die Korallen, ja.
1: Ja, aber ja. genau das, was du sagst, Problem hatte ich mal auf Bali, da Genau das mit, dieser, mit der Koralle. Es ist leider so ein Trend geworden, dass jeder, und ich kann ja verstehen, ne, dass die Leute sich auch unter Wasser filmen wollen, gerade das erste Mal als Taucher, ich weiß das selber, es ist halt ein, ein geiles Gefühl und du feierst dich halt dafür. Boah, Alter, ich erlebe hier gerade die bin Action. Ich bin hier grad, genau, ich bin hier gerade unter Wasser. Natürlich willst du das mit Leuten teilen, aber da gebe ich auch gerade mal, mal die Empfehlung raus, vielleicht etwas damit zu warten mit der Kamera und erstmal die Grundskills zu beherrschen, um dann nicht irgendwie einmal unter Wasser was kaputt zu machen oder anderen Leuten damit auf den Sack zu gehen. Mhm. So, das ist, das ist nochmal so ein Punkt, ich habe es auf Bali erlebt, da habe ich auch eine Kamera mit dabei gehabt und dann hat der Guide gesehen, da war so ein, wie heißen die, Frogfish, glaube ich, ne? die so ein bisschen, mhm. genau. Oh, das, die mag ich. So, ein, Genau, so einen kleinen Frogfish gesehen, hinter einer Koralle. Und dann habe ich auch versucht, bin ich so ran, mit der Kamera versucht, einen Winkel, ja, okay, nee, das hat nicht geklappt, das hat nicht geklappt, dann dachte ich auch so, wenn es halt nicht so Scheiße. steht, wie es nicht steht, dann, dann geht, ist es halt kein Zoo, ja. Ja, gut, dann wird's nicht. Und der Guide hat gesehen, oh, kacke, jetzt kriegt er das Foto ja gar nicht so gut hin, ist hingegangen, hat die Koralle abgebrochen, dass der Fisch frei ist. Und da, ich unter, da musste ich einen Moment erstmal unter Wasser schalten. Ich denke, das ist gerade nicht dein Ernst. Ne? Und dann habe ich den Tauchgang auch abge, ich den Tauchgang abgebrochen und dann später an Bord gesagt, ganz ehrlich, und er sagt, ja, hast du ein gutes Foto hingekriegt? Und da sage ich, da habe ich keins gemacht, ist es dein Ernst. Du kannst nicht einfach hier eine scheiß Koralle abbrechen. Und ich habe den an Bord auch ganz klar gesagt, ich sage, Vielleicht hast du irgendwelche von irgendwelchen Nationen irgendwelche Taucher, die das geil finden. Ich sag, wenn du das aber bei jedem Taucher machst, der irgendwas fotografieren will, und du brichst jedes mal eine Koralle ab, dann habt ihr hier bald keine Touris mehr. Und ich habe ihm auch geraten, wenn du Europäer hier tauchen hast oder gerade Deutsche, die auf sowas ja richtig gebissen sind größtenteils, und jemand und du machst das für einen erfahrenen Taucher, der schreibt dir die Basis kaputt irgendwo bei taucher.net. Ne, das, das kannst du halt nicht bringen. Das ist also, also so sowas bescheuertes dafür, dass ein Touri ein Bild, der auch ein beim einen Taucher hat auch bei hat Tauchgang auch so eine spanische Tänzerin hat er auch bei einem Tauchgang gegriffen, die war am Boden und damit die sich halt toll im Wasser bewegt, Be angefasst bewegt. und hochgeworfen wo du denkst, Alter, wenn das, wenn ja. das Tier gerade nicht die Bewegung macht, dann habe ich, als ich bin als Tauchergast, dann habe ich Pech gehabt, dann habe ich halt kein Foto oder kein Video davon. Mhm. Das ist ja. halt schlimm und ich hoffe, dass das weltweit nicht doll verbreitet ist, weil ja, ist das Schlimmste, was du machen kannst. Also, so sowas
0: ist mir noch nicht passiert, bin ich ehrlich, dass eine Koralle mit Absicht abgebrochen wurde, damit... Also, das habe ich noch nicht gesehen, das ist hart. Das ist wirklich ja. heftig. Alter Schwede.
1: Und dann und hast du es als Tauchguide halt auch nicht verstanden vor Ort, ne? Also, wenn du dein mhm. eigenes Riff kaputt machst, damit eine Person ein Foto machen kann, dann, ja. dann bist du halt kurzfristig. Ich glaube, dann du halt kurzfristig. dass
0: manchmal die Guides, und ich will damit nicht alle Guides übereinkommen, scheren, ganz im Gegenteil, aber ich glaube, dass die manchmal denken dass sie damit ihr Trinkgeld aufwerten können. Aber das ist ja, ja gut, das komplett haben, kurzfristig ja. gedacht. Ne? so Der hat jetzt das gute Foto, weil ich dem geholfen habe. Nee, Dicker, ich nehme lieber das Foto nicht. Ja. Sondern find das Tier nochmal, dann kriegst du... Weißt du? Ja. 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 Aber auch Trinkgeld, dass Trinkgeld eine Motivation ist für die Leute. Das ist auch so eine ganz... Also die Tauchszene Klar. hat sehr viele Baustellen an... Wo, oder ja, so Schalt, wie sagt man so... Zahnrädchen, an denen noch gedreht werden muss, damit diese ganze... Mhm. Szenerie irgendwie, ja, rund wird manchmal noch. Ich weiß, ja, schwierig. Ja. Verrückt. Ja. Ich hatte noch eine Frage gerade. Ich gucke mal kurz auf mein Board. Ich habe ja ganz viel auch... Ich weiß wieder, was ich noch fragen wollte. Wir sind jetzt quasi voll in dieses... Ich habe ich hab ja wirklich... Mein Board ist total schön. Wir haben schon über ganz viel geredet. Ich wollte dich ansprechen auf Unfälle, Notfallsituationen, wie das ist. Weil wir hatten vorhin darüber gesprochen, dass wenn man sich nicht gut fühlt, dass derjenige hochkommen soll und man zieht dann an der Leine. Gab es denn bei euch schon... Unfälle, die vielleicht nicht so glimpflich ausgegangen sind?
1: Ähm, auch in der Mintaucherei gab es mal tödliche Tauchunfälle. Ich glaube, der letzte ist aber, ich bin mir gerade unsicher, ich glaube 2004 gewesen.
0: Also lange her jetzt, fast 20 Ich meine, ja, ja,
1: also es ist lange nichts passiert. Und wenn man das mit den, also da habe ich jetzt keine genauen Zahlen, aber wenn man das so mitkriegt auf internationalen Manöver, bei dem Austausch unter den Tauchern, sind wir Deutschen sehr gut, also wir haben ein sehr sicheres Tauchen, die anderen Nationen haben deutlich mehr Tauchunfälle. Muss man natürlich auch wieder in, äh, zum Beispiel bei Amis, ist, bei den Amis ist es relativ häufig, da muss man halt aber auch wieder gucken, okay, wie viele Leute haben die, die haben höchstwahrscheinlich deutlich mehr Minentaucher, als wir sie haben. Ähm, aber unser Tauchen ist sehr sicher, wie wir es machen. Man muss dazu sagen, wenn wir eine Tauch, also wenn wir auf dem min ähm, Jagdboot sind und wir da ein Tauchmanöver haben, wir haben immer eine funktionierende Druckkammer an Bord. Au. Genau, das Krass. ist halt ein kompletter Luxus im Vergleich zum zivilen Tauchen. Wir haben bei uns im Schlauchboot, von wo wir absetzen, ist immer eine Flasche Sauerstoff dabei. Wir haben einen Notfallsanitäter vor Ort auf dem, auf dem Schiff quasi und wenn wir einen Tauchunfall haben, haben wir die Vorgabe, innerhalb von drei Stunden muss der Verunfallte in der Druckkammer auf Behandlungstiefe sein. Und wir, bei uns wird das so krass gewährleistet, wenn du einen normalen Tauchgang machst, also oder so im Schnitt, dann hast du ein Verunfallten innerhalb von unter 20 Minuten in der Druckkammer. Das wenn, ist der, wenn der schießt. Genau, also wir haben eine wahnsinnig hohe Tauchsicherheit. Dazu halt gleichzeitig noch die anspruchsvolle Ausbildung. Das heißt, wir lesen sehr krass aus, welche Leute zu uns kommt durch, oder kommen durch, diese, durch die körperliche Belastung, durch das Mentale. Dementsprechend, du hast sehr, sehr gut ausgebildete, sichere Taucher. Das bringt schon mal was mit. Und dann vor Ort hast du halt auch gleichzeitig noch die absolut mega geilen Sicherheitsbedingungen über das Medizinische, ne? So, und auch wenn wir da Hilfe brauchen, haben wir natürlich auch unsere äh, militärinternen ähm, Hotlines und du hast in NATO-Verbänden immer einen Taucherarzt mitfahren. Ne? Also das ist komplett, das ist ein komplett anderes Level. Natürlich, wie gesagt, es gab tödliche Tauchunfälle, ist, ich glaube, es ist echt ja, 2004, glaube ich, der letzte oder 2008, ich bin mir gerade unsicher. Ähm, aber klar, kannst du auch immer mal zu irgendwelchen Situationen kommen. Ne? Mit einem Kreislaufgerät hast du natürlich, du hast beim Pressluftsystem hast du meistens nur irgendwie einen Tiefenrausch, der einschlagen kann, außer du gehst halt geisteskrank tief runter, dass du einen Sauerstoff, irgendwie eine Sauerstoffvergiftung hast, aber dann ja. hast du eher Probleme mit dem Tiefenrausch, wenn du auf den Tiefen unterwegs bist mit Pressluft. <lacht> ähm, bei uns hast du halt viel, oder was halt dazukommen kann, ist eine Sauerstoffvergiftung und jeder Minentaucher, der mit einem Kreislaufgerät hier bei uns unterwegs ist und auch lange Strecken macht unter Wasser und lange Tauchen ist, der kann dir auch Anzeichen von einer Sauerstoffvergiftung sagen, wie die sich anfühlen. Das kennt so ziemlich jeder bei uns. Das ist ah, einfach pass. normal. Ja, ja, das ist normal. Wir können mit dem Kreislaufgerät bis zu vier Stunden unter Wasser sein, je nach Tiefe. So, da, weil der halt, ne? Weil du, du, der, das CO2, was du ausatmest, wird über eine Kaltpatrone gebunden und dann atmest du die Luft wieder. Und dann sch schießt das Gerät nur nach, was du da noch brauchst, ob jetzt Sauerstoff oder halt Pressluft, je nachdem, was du gemischt. Ähm, ja, und... Da hast du so eine Erscheinung. Ich selbst habe schon mal das, hab auch eine brenzliche Situation gehabt, ähm, wo ich eine CO2-Vergiftung hatte, und das war ein knappes Ding. Und das war für Echt? mich so der Moment, ja, das war für mich der Moment, wo ich, das war auf vier Meter nur, also eine lächerliche Tiefe mit einem Kreislaufgerät. Ähm, und das war innerhalb von einer Minute, war ich von, ich bin ganz cool, bin kurz davor, einen Tauchauftrag zu machen zu einer akuten CO2-Vergiftung, wo ich unter Wasser einen Tunnelblick hatte, als würde ich durch eine Klopapierrolle gucken. Ähm, also du bist du am Abtauchen
0: gewesen quasi?
1: Nee, ich war unten aufgrund, also es war ein 4 meter Tauchgang, also, ne? Also, ich ach, war okay. unten, ach, ach, also so. es war
0: die an der Aufgabe, der Aufgabenbereich war 4 Meter, okay.
1: Genau, 4 Meter Tiefe, nur einfach nur Bodenabs eine Bodenabsuche. Ähm, ja. Und da, ähm, da war ich, da habe ich dann gemerkt, okay, wenn ich halt plötzlich von meinem Bild verschwimmt, komplett zu, ich habe nur noch einen Abs, ich habe einen absolut engen Tunnelblick, das ist zum Beispiel so eine Situation, wo man sagen kann, so, und jetzt hoch. Und das. Das muss man dazu auch bei uns sagen. Wir haben immer noch die Möglichkeit, Zivilisten kennen das gar nicht mehr. Damals hieß das eine Pony-Flasche. Wir haben immer noch eine, eine, eine Flasche am, am Jacket dran. Das heißt, wenn wir unter Wasser, weil wir halt alleine tauchen, ne? wir, entweder kommst du alleine unten klar oder du musst halt irgendwie hochkommen. Ähm, Tech-Diver sagen ja immer, man muss das Problem am besten unten lösen. Ja, ist eine gute Einstellung. Aber wenn du halt weißt, du kannst da unten nichts mehr machen, dann ist halt der einzige Weg. Oder dann sagen wir halt, bevor du bewusstlos unten auf dem Meeresgrund liegst, bist du lieber oben. Dementsprechend, weil wir halt eine Druckkammer vor Ort haben. Das heißt, dann hast du diese Notluftflasche und du kannst, wenn gar nichts mehr geht unten, dann, dann drehst du die Flasche auf und du schießt wie in einem Fahrstuhl schießt du hoch. Ne? So. Ach, ist natürlich nicht gesund für die Dekompression. Natürlich atmest du dabei ab und danach gehst du nach dem Schießen gehst du direkt in die Druckkammer. Dann gehst du direkt
0: rein. Ja.
1: genau. Aber das können wir halt nur machen, so ein Prozedere, weil wir eben eine Druckkammer vor Ort haben. Auf einer Tauchsafari in Ägypten, wo du sieben Stunden zum Land brauchst, wäre das relativ schlecht. Äh, ja, wäre relativ <lacht> Unangenehm. schwierig. Unangenehm.
0: Ja. Deswegen gibt es ja, deswegen unter anderem, das wissen ja viele nicht, gibt es ja diese Tiefengrenzen, auf die man die die Bahamas, 30 ja. Meter, weil ja. man sagt, auf, bis zu der Tiefe mit Nitrox passt alles noch ganz gut, 1,4, 1,6, was auch immer man dann einstellt. Aber die, aber die Dekokammer ist so weit weg, deswegen versucht man gewisse Tiefen gar nicht zu tauchen, weil die Gefahr, dass dann was passiert, sehr sehr hoch sein kann.
1: Ja, ja. und das ist eben auch nochmal ein geiler Einblick bei uns. Ich hatte ja vorhin schon angeschnitten, dass gerade mit Deko, du lernst bei uns, jeder Taucheinselleiter bei uns kann in eine Dekompressionskammer fahren. So, du kriegst die Tabelle, das ist auch kein Hexenwerk, ne? Du kriegst die Tabelle, dann stehst du da vorne, dann stellst du da die äh, äh, hier Pressluft rein, Pressluft raus, stellst du grob ein und dann gehst du damit runter. Und ist halt, also, <lacht> okay. ne, ja, also Genau, auf die Tiefe, alles gut. ja <lacht> also, Larifari gesagt. Ähm, und da ist halt auch das Ding, dass wir lernen halt, das ist bei uns das Gute, du lernst nicht nur die Sachen, die du zivil quasi oder in der, im Freizeittauchbereich theoretisch lernst, wie zum Beispiel beim äh, Tiefenrausch, Martini-Regel, so, du kriegst es sehr hm. theoretisch. Ne? Bei uns lernst du wirklich hands-on, wie fühlt sich ein Tiefenrausch an, wie fühlt sich eine Sauerstoffvergiftung an und Also nicht bis zum Krampfen, sondern ne, die ersten Symptome, die, die du behalst. Die ersten Entscheidungen, ja genau, erste Symptome. Genau. Hm. Und du lernst das Ganze hands-on. Du lernst aber auch als, gerade als Tauch-1-Leiter, was hängt für einen Rattenschwanz da dran, wenn was schief geht. Und das wissen Zivilisten ja nicht. Für Zivilisten oder für Freizeittaucher ist ja viel so dieses ja, dann habe ich vielleicht was, dann habe ich Schulterschmerzen und ich komme in, in eine Druckkammer. Und dann ist so, ja, du kommst in eine Druckkammer und dann ist es halt irgendwie gut. Und oh, was also, als passiert du so, dann? Genau, als, als würdest du dann quasi wie in so eine Mikrowelle kommen, so, du bist kurz drin, 30 Sekunden, dann machst du Bing, du kommst raus und alles ist wieder gut. Mm -mm. Und so funktioniert es halt nicht, sondern wenn du eine, wenn du jetzt echt mit einer DCS auftauchst, also wirklich mit einer mit schweren Dekompositionserscheinung, dann gehst du in eine Kammer und dann bist du da halt auch mindestens erstmal sechs Stunden drin bei einer Tabelle 6. Ne? So, und das ist... Was
0: heißt Tabelle 6? Das,
1: ist wahrscheinlich ja, das sind eine, einfach, eine... Genau, das sind so Standards. Ähm, die Tabelle zeigt dir, also das nennt sich Tabelle, das ist quasi, wie kannst du dir vorstellen, wie ein Diagramm, wo, wie so ein Säulendiagramm die, und die Säulen zeigen dir einfach an, auf welcher Tiefe bist du wie lange unter Sauerstoffatmung, wann ist eine Sauerstoffpause, wann fängt wieder Sauerstoff an, dann wie lange tauchst du wieder gerade jetzt, also Tabelle, Tabelle 6 wäre jetzt eine Behandlungstiefe von 18 Meter, da atmest du dann puren Sauerstoff, um halt den Gasaustausch so zu verbessern, dass du Stickstoff abatmest und dann tauchst du von 18 Metern tauchst du auf 9 und dann hast du auf 9 immer noch mal Sauerstoffphasen, Sauerstoffpausen, Sauerstoffphasen und dann tauchst du auch langsam erst wieder auf 0. So, und das, ist, das nennt sich quasi Tabelle und Tabelle 6 ist so ein, Tabelle 5 machst du bei leichten Erscheinungen kannst du sowas machen, wenn, Sauerstoff, wenn Sauerstoffgabe eine halbe Stunde lang nichts gebracht hat, dann ist so Tabelle 5 für was Lockeres. Aber alles, was so neurologische Sachen hat, irgendwelche neurologischen Ausfälle, machst du eine Tabelle 6.
0: Dann 6, so. okay.
1: Genau, und die dauert, ich weiß nicht genau die Minutenanzahl, aber da bist du mit bummelig, ohne Verlängerung bist du bei 6 Stunden. Ne? Das ist Ach, das schon ist eine halt. Nummer. Genau, und das vergessen die Leute halt auch. Du hast nicht nur diese 6 Stunden, und dann bist also danach bist du, wenn du Glück hast, symptomfrei. Aber eventuell bist du nicht symptomfrei Je nachdem, was du halt gemacht hast. Also du musst schon gut, gut aufsetzen. Genau. Und dann geht es erstmal, dafür hat man ja diese Tauchversicherung auch, dann wirst du erstmal wieder ins Heimatland verbracht, wenn alles gut läuft und dann kriegst du da weitere Behandlungen. Ne? Und dann kannst du genau. hoffen, dass nach mehreren Behandlungen du noch fit bist.
0: Und dann kommt es so. halt darauf an, was du für eine Versicherung hast, weil es gibt ja medizinisch notwendig und äh, medizinisch äh, sinnhaft. Ja, ja, so die Aber erste das ist Fahrt ist, sind, 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 da gibt es so, das ist, da muss man echt aufpassen und das muss das sind, das sind echt gute Themen, die du da ansprichst, weil es ist halt eben, hast du recht, das wissen manche Leute gar nicht, was dahinter steht, ne? weil du kannst ja nicht einfach in den Flieger steigen, äh, eigentlich nicht, sondern du musst dann nach Hause gebracht werden oder du musst vor Ort bleiben, das kostet Geld, das ist alles, ähm, das, wenn das nicht abgedeckt ist, dann hast du ein Riesenproblem, ja, das stimmt.
1: Genau und das, das ist eben das Krasse, das lernst du, das lernst du halt bei uns ne? und das kann jeder, jeder Taucheinzelleiter bei uns, der diesen Lehrgang hat, der hat die Ahnung, wie muss ich handeln und dann denkst du auch völlig anders und das ist ja auch das, was ich meinen Schülern immer mitgebe. Ich sage, da sage ich halt auch, ich verstehe ja, sie wollen hier jeden Tag, für die ist das jeden Tag einfach nur überleben und ne, einen Tag nach dem anderen, alles gut, aber die sehen das große Ganze nicht, was dahinter ist, das verstehst du und das ist normal, das ist völlig okay, das verstehst du erst später, aber wenn du dieses ganze Spektrum hast, was hängt da medizinisch dran, was hängt da für ein Rattenschwanz dran, also auch zeitmäßig, ne? Da, dann tauchst du anders und dann briefst du die Leute auch anders. Das ist der Richtig. Vorteil bei uns und das hilft mir im Zivilen. Also im Freizeittauchen wahnsinnig viel. Ich gehe auch an Basen, die reagieren dann auch manchmal komisch und frage halt, wie ist die Rettungskette, ne? Das interessiert mhm. ja die meisten nicht. Da wundern die sich total über die Frage. Und dann sage ich auch, ja, ja, okay, was macht denn ihr? Habt ihr Sauerstoff hier? Wie viel Sauerstoff habt ihr? So, und da merkst du halt auch schon, wie gut ist ein Safari-Schiff oder wie gut ist ein Tauchbasis, ob die dir da adäquat drauf... Natürlich musst du selber von Ahnung haben, aber wie adäquat können die dir auf die Dinge eingehen, ne?
0: Nächste Woche geht es dann weiter mit dem Gespräch mit Christian, das ist der vierte und auch der letzte Teil. Und an dieser Stelle möchte ich wieder sagen, lasst gerne ein Like da, einen Kommentar. Teilt diesen Podcast gerne mit euren Freunden auf Social Media, wo auch immer, WhatsApp, was es alles gibt. Und ja, nutzt auch gerne die Funktionen, die in eurem Podcast-Anbietern ja, so zu finden sind. Ich kann hier gerne nochmal auf Spotify hinweisen. Da gibt es auf jeden Fall die Möglichkeit des Kommentierens. Ich würde mich sehr freuen. Und das war's auch schon wieder mit Tauchen to go, deinem deutschsprachigen Podcast bei akutem Tauchfilm. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.